2: Caminando. En bici. Por carretera. En barco. En avión. El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue. Un viaje a lo mejor del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
0: Un
3: gran saludo para todos nuestros oyentes, los que nos sintonizan a esta hora del mediodía en Blue Radio. Esto es Travesía Blue con lo que más nos gusta en la vida y es viajar hacer turismo, conocer nuestro país, conocer nuestra naturaleza, conocer nuestro planeta a quien no le gusta, pues eso es Travesía Blue, una guía viajera que no se la pueden perder eh, todos los domingos, la vamos a pasar muy bien, hoy vamos a hablar de un destino muy bonito, pero primero quiero presentar. Ah, o más bien más que presentar, saludar a Mari. Mari, ¿cómo estás hoy domingo?
4: Hola Juanca y un gran saludo para todos nuestros oyentes, para todos nuestros viajeros que se conectan siempre con nosotros a esta hora, todos los domingos para viajar a través de las emociones, para viajar a través de los recuerdos y sobre todo para antojarlos, a que salgan a descubrir el mundo y por supuesto Colombia.
3: ¿Cómo empezó este año para ti Mari?
4: perfecto, todo va muy bien Juanca, con muy buenas expectativas de todas las cosas bonitas que nos trae este año.
3: Bueno, esto es Travesía Blue, no se lo pierdan, hoy en Blue Radio.
2: estamos viajando por colombia y el mundo travesía blue
3: Transportándonos con una música maravillosa, el boom de Tolimense, y ya saben para dónde nos vamos hoy de viaje. Pero antes de irnos de viaje, pues queremos presentar a nuestro invitado en la mesa de trabajo, Mari. Tenemos un invitado tan especial, lo quiero mucho.
4: Sí, no, a mí me encanta este personaje, yo le cogí cariño también. Juan Carlos Torres,
3: <risa> Juanquita, bienvenido a Travesía Blue, ¿cómo va todo mi hermano?
0: Muchas gracias, eh, de verdad por invitarme y bueno, yo más feliz de estar aquí hermano y volverte a encontrar, pues este más me mató en la serie. Es,
3: eh, <risa> ahí sí está perfecto, Juanca Torres les quiero decir a nuestros oyentes, es el actor que personificó eh, a Rafa, ¿Mm? Rafa en Tarde lo conocí, ese personaje tremendamente leal a Ricardo, eh, un personaje por supuesto quiere todo el mundo mucha gente me dijo usted cómo fue capaz de matar a Rafa porque es que quiero recordarle a la gente que una de mis facetas es la actuación y yo hago el personaje de Beto en tarde lo conocí y por casualidades y cosas del guión y del destino Beto mata a Rafa pero aquí estamos reivindicando trapita, <risa> eh, le iba a decir Juanquita para disfrutar y, y hablar de otro, de otro tema más eh, ameno como es el turismo ¿no?
0: Así es, así es Juanca, bueno pues esa, esa es la tele y esa es la vida que le da la televisión a, a estas historias bonitas y bueno yo, yo me sentí muy bien con ese personaje, creo Exacto. que lo que tú dices pues fue un personaje muy agradecido por la gente bueno pues ahora me deja hasta impresionado porque colocan el numeral, el patro de la actuación porque yo siempre decía patro Ah vea Ajá, patrón, ¿qué?
3: Y el mío siempre decía, usted dice patrón. Usted dice patrón. Así que bueno, ahí, ahí entre, entre Rafa y Beto nos vamos a repartir hoy, hoy no plomo, ¿no? Hoy no, 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 eh, no. Buenos paisajes, buen turismo y cosas bien especiales, Mari, ¿cómo te parece eso?
4: Buenísimo, además que me parece muy chévere porque Juan Carlos, nuestro invitado, es de La Dorada. Así es. Y nuestro destino, Juan Carlos, quiero contarle que está muy cerca a La Dorada. Se trata de Honda, wow. una ciudad hermosa con una historia muy interesante y también les quiero presentar a un invitado muy especial, experto en el tema. Él es biólogo, guía turístico, es hotelero, viajero y él es Luis Enrique Larrota, él nos está acompañando vía telefónica y con él vamos a adentrarnos a ese mundo maravilloso, a esa ciudad hermosa. ...y sobre todo a recordar un poco de esa historia y de esa época dorada de onda. Luis Enrique, bienvenido a, tra a, a Travesía Blue.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un placer saludarnos desde esta tierra caliente que siempre seguirá vigente.
4: Me encanta. Bueno, para nuestros oyentes hoy tenemos el numeral Travesía Blue y queremos que nos cuenten en qué momento de la historia o qué época eh, de la historia les gustaría vivir. Si se regresan al pasado, si se van al futuro. La idea es que nos cuenten mmm, qué idea se les ocurre, de a qué lugar de la historia se devolverían con el numeral Travesía Blue. Juanca.
3: Numeral Travesía Blue, ¿a qué momento? momento. Más bien, ¿no, verdad? ¿A qué momento de la historia les gustaría regresarse? ¿Mm? Juanquita, un momento de la historia, ¿a dónde regresarse?
0: Wow, mi, mi barrio en la, la infancia de barrio, sí claro, vea sí. que chévere, pero, ¿no? todavía cuando voy eh, eh, juego fútbol en un tierrero y estamos sí, hablando allá en, en la dorada caldas en la dorada sí pero onda es es nuestra hermana sí por supuesto, es, es, es divino siempre iba a, a sitios cerca a onda eh, cascadas que hay muy cerca Ajá. allí, amo amo el medio ambiente entonces todo eso, ir, ir de pronto o recordar a mi papá pescando, por ejemplo.
3: Ah, qué maravilla ese recuerdo, qué buen recuerdo ese. Mari, te voy a preguntar un momentito a dónde, para que lo hagas pensando, a dónde quieres regresar en ese momento histórico y preguntémosle, por supuesto, a nuestro invitado telefónico, primero que todo,
1: con el numeral Travesía Blue.
4: Luis Enrique, cuéntenos a qué momento de la historia le gustaría
1: regresar. Bueno, pues a mí, estando aquí en Onda, me encantaría regresar al momento ...cuando Gonzalo Jiménez de Quesada, después de fundar Bogotá... Eh, ...decide resolver el problema de distribución de tierras que tenía con Nicolás de Federman ...y, y el otro conquistador que, que, había, que había llegado, Belalcázar... Eh, eh, ...y deciden regresar a España para que el rey les resuelva ese problema... ...se bajan por el salto del Tequendama y llegan a una población en lo que hoy conocemos como Magdalena Central, entre Girardot y Honda sí. mandan construir una embarcación y se encuentran con una población inmensa que vive a orillas del río Magdalena eh, y pueden navegar hasta el lugar donde hoy está Honda porque hay unos rápidos que les uh -huh. impiden seguir la navegación. Se encuentran que, que en ese pueblo indígena que, que lo, lo llaman... Eh, onda eh, porque los indígenas que habitan en ese lugar eh, cazan aves eh, con, con ondas eh, ah, con, con una especie de caucheras y a esos indios los llaman los ondaimas eh, originalmente sin H, después en, eh, no sé en qué momento eh, no sé, llegan los japoneses con su influencia de la H y, sí, y, y le ponen onda también a las motocicletas. Eh, en todo caso, en todo caso, pues es es una tierra de realismo mágico, es una región absolutamente privilegiada porque hay unas formaciones geológicas eh, que parecen los tepulles, son eh, de origen sedimentario, con paredes verticales, unos eh, unas cimas completamente planas, que hacen que el paisaje pues haya sido retratado desde viajeros, desde épocas pues de la colonia. ¿no? Sí,
3: Entonces, señor, correcto. Esa de, época decir a propósito... Que... Es una época bien interesante que ha escogido Luis Enrique para devolverse en el tiempo, ¿no? O sea, de, debió ser un momento bien especial en esa región colombiana, una región que, eh, a propósito, complemento un poquitito, me corregirá Luis Enrique si, si, no, si estoy equivocándome, que los eh, indígenas ondaimas compartían con los gualíes esta, esta zona que actualmente ocupa la ciudad de Onda. Onda una... Eh, fue erigida, digamos, eh, Villa el 4 de marzo de 1643 por orden del Rey de España, siendo elevada a la categoría de ciudad el 15 de junio de 1830. ¿Es así, Luis Enrique?
1: Exactamente, ¿no? Está muy, muy bien informado. Ah, bueno, ah, bueno. <risa>
0: villa de San Bartolomé, ¿no? Sí,
4: De una forma increíble.
3: Sí, señor, sí, señor, así es. Bueno, ahora sí, Mari, ¿el lugar a donde te quieres devolver en la historia cuál es?
4: Bueno, creo que lo mencionamos en el programa anterior y a mí me gustaría devolverme a esa Bogotá por ahí de los años 30, sí, un poco más fría, donde todavía estaban esos frailejones hermosos rodeando nuestra sabana. Me gustaría esa época en donde existía el tranvía, eh, oh. en donde la gente en Bogotá se vestía muy elegante y, y donde era una ciudad más pequeña que hasta ahora estaba empezando a crecer, donde casi todo transcurría en el barrio La Candelaria, creo que esa sería mi la, época.
0: La época de José Asunción, sí. Sí,
3: señor. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Uf. Dicen uno, no sé. No, yo lo, ser, yo, yo lo creo. Podría ser que este sea el mejor, bueno, no lo sabemos, pero lo estamos disfrutando. Entonces.
4: Luis Enrique, ¿y sabe qué otra época me gustaría de Onda?
1: Eh, dime, dime, ¿qué otra época, qué Me
4: gustaría época cuando llegaban esos barcos a vapor ah, navegando sobre el río Magdalena cuando se encontraban con, lo, con el tren, cuando se vivía todo ese desarrollo maravilloso de esa ciudad que bueno lamentablemente sí, 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 tuvo sí, su momento y decayó pero que ahora está tomando nuevamente fuerza con todo el tema histórico eh, con el tema de pueblos patrimonio y porque a la gente le está llamando la atención volver a redescubrir esos lugares mágicos.
3: Sí. Vea, yo no estoy seguro si en algún momento de la historia vamos a recuperar o no el, el tema de la navegación por el río Magdalena como debería ser y por ejemplo también el tema de los ferrocarriles, eso tan nostálgico pero tan bello y que nos hizo de una manera... Eh, tan importantes en algún momento de la historia. Lo perdimos, por supuesto, digamos que la carretera desplazó, uh -huh. desplazó las vías eh, férreas. F Exactamente, las son vías férreas. La
4: fueron tecnologías del ayer, sí. porque son cosas que en este momento, en la actualidad, podrían ser muy útiles para transporte de mercancías y, por supuesto, de personas.
3: Oiga, pero les quiero contar que estuve hace unos días en Onda. Eh, tengo la fortuna de estar grabando por allí una producción también del canal Caracol. Y eh, tuve la oportunidad de pararme allí al lado de las aguas del río Magdalena y hablar con un pescador. Él lleva más de una década allí pescando y, y lo vi, y me causó curiosidad lo que estaba haciendo y me explicó algo bien bonito sobre la subienda. Vamos a hablar con Diego González. Diego, adelante. Diego, está, ¿en dónde nos encontramos en este momento? En
5: este momento estamos en el río Magdalena, en el Onda Tolima.
3: Bueno, estamos en época de subienda, estamos sí, hablando del mes de enero. Sí, ¿Qué es la subienda para ustedes?
5: La subienda nosotros es algo muy hermoso para todos aquí en Onda, porque es una fuente de empleo y mucha gente sobre, eh, vive de la pesca. La subienda se trata es pues, cuando el pescado sube hasta, la, hasta el nacimiento del magdalena, que es más o menos de, eh, puede ser de principios de diciembre y enero Mucha, la época buena es de enero
3: qué pescado se logra sacar
5: en, en esta época? en este en esta época se puede coger se puede ni bocachico capaz pero como eso es como por por días porque hay días que aparecen ni puede aparecer ni curo hay días que se, se agota el Nicuro y aparece el bocachico ¿Se
3: ha dañado un poco el tema de la, de la pesca? ¿Por qué razones?
5: Bueno, la, la pesca se ha dañado mucho porque es que hay mucha gente que no, no respeta la, la medida del pescado.
3: Por último, ¿cuál es el pescado más rico para uno probar? ¿Cuál es el que usted recomendaría a la gente de Travesía Blue? Pues,
5: El pescado de Nicuro es muy rico, el Capaz también es delicioso, porque son pescados que gente que no es de aquí de Onda lo puede disfrutar con más sabor porque no se va a estar con tanto peligro de una espina y todo porque porque Huachico también también muy rico el patalón se conoce el bagre la mueluda aquí se cogen cachamas también
3: bueno hágale una invitación a la gente que lo está escuchando en blue radio en nuestro programa travesía blue para que vengan a Honda a probar un buen pescadito
5: bueno les invitamos aquí a la ciudad de onda la ciudad de los puentes ahorita que si Dios quiere ya el mes entrante es carnavales ya los invitamos a que vengan y que coman un delicioso pescado un vídeo de pescado que es lo mejor un vídeo de nicuro o pues de capaz para que lo disfruten con buen sabor
4: muy bien continuamos con travesía blue y por aquí ya están opinando los oyentes con el hashtag o numeral travesía blue pero aquí nos cuenta Crazy. Julián que a él le gustaría volver a vivir la época de los ochentas, o volver a vivir no, porque creo que Julián es muy joven, sino que le gustaría devolverse a sí. ese punto de la historia. ¿Qué Me le imagino, habrá gustado a Julián. Me imagino que la música, porque una de las sí. cosas más bonitas de los ochentas fueron la música.
3: ¿Juanca es de qué año, Juanca Torres? Yo soy sobre los ochentas también. De los 80 uh -huh. entonces no es que la haya vivido realmente, no más bien los noventas. sí.
0: Ah, bien no, bien. Pero pero si me pones al tema de la música, me voy bien atrás
4: <risa>
3: muy bien, bueno, También
4: opina eh, Marcela, sí. Marcela nos dice que le gustaría volver a la época de las pirámides Que le encantaría ver cómo las construyeron
1: ¿Interesante? Mm,
3: Muy interesante, Luis Enrique, hablemos un poquitito La ciudad de los puentes, uh -huh. ¿por qué se le llama onda la ciudad de los puentes?
1: Bueno, resulta que por su ubicación geográfica hay varios ríos que desembocan en el río Magdalena, justo en donde está el casco urbano de la ciudad. Eso, eso obligó que desde pues, épocas inmemoriables eh, hubiera la necesidad de, de pasar esos ríos que son el Gualí, la Quebrada Seca, eh, así que son como los más emblemáticos propiamente en el centro histórico de Honda de Y eh, se dice que en el municipio hay entre eh, 39 o 40 puentes. Algunos de ellos han sido pues tapados por calles con, alfalto, con, por, con asfalto, que, que no se distinguen a primera vista, pero realmente uno ve una variedad de, de arquitecturas, de puentes, que representan cada uno de los momentos históricos que, que vivió la ciudad. Eh, Onda, a diferencia de Montpós, que se quedó estática en la época de la colonia, ha vivido todos los momentos que ha vivido el país. Entonces, eh, puede que a los que lleguen por primera vez les impresione un poco... Ver eh, junto a casas coloniales de la primera época de la colonia, casas republicanas, eh, eh, hay también unas casas incluso eh, de influencia de los años 70 de Bogotá, del norte de Bogotá, del Chicó. Eh, hay casas ahora eh, eh, que han sido reformadas por arquitectos eh, paisajistas. Es un secreto a voces entre, entre arquitectos porque en onda ve uno todos los estilos arquitectónicos que hay presentes en el país. Y, Además
4: eh, que también se le conoce como la Cartagena Pequeña, uh -huh. hay una calle que me encanta, Luis Enrique, y es la calle de las trampas.
1: Por supuesto, esa calle es absolutamente emblemática, eh, hay pintores de diferentes épocas que se han dedicado pues, a, a representarla, es una calle que fue diseñada por arquitectos militares en, uh -huh. en la época de la colonia, pues eh, los españoles tenían miedo que incluso los ingleses, alcanzaran a llegar hasta Honda para llevarse el oro que sacaban de las minas eh, cercanas a Mariquita y a Falan. Eh, aquí en Honda no alcanzaron a construir murallas como en Cartagena, mm. ni la, ni Fortalezas, pero sí unas calles muy intrincadas, aprovechando que Honda está construida sobre una serie de colinas sí. que lleva también eh, pues a unas cuestas y es un laberinto eh, de pequeñas callejuelas muy románticas y el centro histórico es absolutamente fascinante porque justamente lo transporta uno en el, en el tiempo
4: Bueno y, y se me queda un puente por fuera, el puente Navarro que uh -huh. hoy en día es una maravilla porque la gente cuando vaya se entera de una historia muy interesante de esa construcción
1: Cierto, ese, ese puente se considera que es el primer puente metálico construido en el país ni más ni menos por la misma compañía que construyó el famosísimo Golden Gate en San Francisco, la no, San Francisco mismo. Bridge Company fue una construcción que iniciaron en 1894, la terminaron en 1898, es decir es completamente un puente del siglo XIX y eh, tiene un... Eh, yo he tenido ingenieros alemanes que de, de visitantes en, en, en mi hotel en Onda que dicen ese es un trabajo de filigrana, es es un trabajo, es un Increíble. es como un tubo hecho con cantidad de vectores, está bellamente pintado de un amarillo uh -huh. fuerte, es un puente peatonal y fue una obra realizada por un comerciante muy exitoso de la época, eh, se dice que era Amazon y por eso tuvo como los contactos tanto a nivel de gobierno que le dieron la concesión y era un puente por el que cobraban peaje para pasar cabezas de ganado, era un puente peatonal eh, sí, y era el inicio del camino entre Onda, Guaduas, eh, Villeta y Facatativá. Bueno,
3: un, un camino que por supuesto suena maravilloso para todo el tema hoy por hoy del turismo. Vamos a seguir antojándonos en unos minutitos de
2: Onda. Esto es Travesía Blue. Estamos viajando por Colombia Estamos y el mundo. El blue. Travesía Blue. ¿El qué? En Travesía Blue, el mundo a la carta.
3: Ah, pues suena bueno
4: espectacular herencia de timbiquí y bueno hoy estaban hablando mucho de del pescadito ahorita de esa comida de la gastronomía deliciosa pues hay una receta típica de la cocina colombiana que corresponde justamente a todos los departamentos bañados por el río Magdalena, que es la principal arteria fluvial del país. Y esa receta se llama viudo de pescado. La gente sabe lo que les estoy hablando a sí, esta señor. hora del día, ya saben, ya empieza a dar hambrecita, ya mucha gente está saliendo de sus casas a buscar un buen almuerzo y qué delicia poderse comer un viudo de pescado. Pero la gente se pregunta, ¿y ese nombre de dónde viene? Sí. ¿Por qué le dicen viudo de pescado? Pues eso corresponde a una leyenda que cuenta que la esposa de un pescador lo pilló en malos pasos, lo mató a él, mató al amante... Y después ella fue y se suicidó a las orillas del río Magdalena ah, yes. Entonces el fantasma de esta mujer a veces se les aparece a los pescadores sí. Y los pescadores ¿qué hacen para calmarla un poco Agarrar algún pescado y prepararse un viudo <risa> ah, como, eh, ese es el viudo de pescado de ahí viene esa historia por supuesto que el pescado con el que se hace es con el capaz ya. el viudo de capaz por eso lo conoce mucha gente se hace con plátano verde aullama en trozos, yuca eh, papas peladas, por supuesto, y cortadas en rodajas, hogao o salsa criolla, eh. cilantro, sal, pimienta y ají al gusto. Eso ¿No? dio ¿Sí?
3: mucha hambre, Juanquita. Y así
4: ustedes tienen una sopa, pues no, levanta muertos.
3: No, 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 levanta muertos, Juanca. Allá en esa zona, en la Dorada, en Onda, cuando usted va para la casita, hermano, ¿qué le preparan?
0: No, mi mamá, eso, lo que cambio, <risa> no, Sí, mamá es experta, sí, pero experta sí. en los viudos. Obviamente siempre, yo no soy de, en, en la tierra le llaman recado ¿no? Recao sí. lo que es el, el, la yuquita, sí, el, sí. La, pero siempre le pido échame caldito, el capaz y una yuquita.
4: ¿Y usted de los que se come todo el pescado y deja solamente no, el, la, yo, espina. La, pirita, la espina? La, pero la espina, pero yo
0: dejo yo, mi mamá le encanta la cabeza del pescado, sí. yo no.
4: Pues dicen que es lo más nutritivo. Pues ¿no? eso
0: dicen, obviamente en la tierra siempre hay, hay como esos mitos, esas cosas de que te van diciendo como, si sí, la cabecita es lo más nutritivo, yo no sé qué pero pues para mí es nutritivo, esa carnita oh. es deliciosa. No, yo la cabeza la dejo siempre, se la regalo a mi madre y <risa> a mi hermano. Porque hay <risa> gente que se come los ojos, ¿no? Que chupa lo lo los jugador, ojos, ¿no? No, ellos dicen Chupa que eso es un Viagra,
4: o sea, sí, tú señor. le preguntas
0: a cualquier pescador ahí,
4: ay papi, sí. está... No
0: eso si es el Viagra, el Viagra, no está de... comiendo sí. lo mejor, mijo, ah, sí, ajá, sí. Eso es cierto, <risa> Pero eso sí, mi mamá prepara delicioso, entonces siempre que llego, eso es una comida eh, de las favoritas o los frijolitos?
1: Qué rico.
4: Frijolitos,
0: también en
3: la región, ¿no? Luis sí, sí. Enrique, ¿cuál es su plato allá en, en, en Onda?
1: Bueno, hay un plato muy especial, eh, se prepara en ciertas ocasiones, ahora cuando se celebra el carnaval después de la subienda, aprovechando que los pescadores tienen tienen platica,
2: sí.
1: eh, hay, una, hay una receta que se prepara en las arenas de las playas que mm, forma el río Magdalena. Sí. Es una receta que requiere como tres horas de preparación. Opa hay unos cuantos eh, restauranteros que todavía conocen su, su fórmula, utilizan hojas de plátano, eh, hacen un fuego dentro de la, dentro de la arena, eh, colocan tradicionalmente una olla de barro y ponen a cocinar el pescado y lo cubren totalmente con arena, Correcto. y ya después de, de varias horas de cocción eh, lo sacan y, y bueno, uno no sabe por qué, pero queda ese como que el humo que no puede salir. Eh, impregna esa, esa sopa y ese, ese caldo y, y es absolutamente único No, su eso, suena, eso Oiga, suena
3: delicioso y uno
4: puede comer todo eso en la plaza de mercado de onda que además es una construcción muy especial que la llaman el partenón, sí. allá funcionó eh, como algo de monjas si mal no, está, si, si mal no estoy un convento Así y después es. fue
1: eh, bueno, era, era un convento de franciscanos, sí. justamente la calle empedrada importante que pasa al frente de, la, de de esa plaza de mercado que fue declarado monumento nacional... Eh, como en los años ochentas eh, se llama la cuesta de San Francisco eh, y lo que sucedió fue que hubo un terremoto en 1805 mm. que destruyó el 80% de lo que era la antigua ciudad colonial, sí, el histórico sí, sí. es, es, uh, yeah. es el 20% de lo que quedó y aún así es, es una galería de, de callejuelas hermosas que se prestan muchísimo para, para el romanticismo.
3: Por supuesto que bueno, espero que, no, espero que nuestros oyentes estén antojando de conocer una región fantástica fantástica por supuesto allí liderada en cabeza de un municipio maravilloso como lo es Onda, lo queremos muchísimo la Me verdad es que es un municipio que, que adoramos que nos encanta, muchas veces se vio simplemente como un lugar de paso por donde pasaban las flotas pues para ir a, a Santa Marta para... a no. Medellín, la verdad es que Honda es un municipio fantástico que espero que nuestros oyentes eh, salgan corriendo para sus próximas vacaciones a Honda, porque vale la pena esto es Travesía Blue.
1: pasta sonia, sabor y energía que te hacen mejor
2: otro producto de Organización Solarte estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue en Travesía Blue Cinema Trave.
3: Mataron a Juan Sayago. ¿les suena eso? No. No les no. suena, ¿no? Mataron a Juan Sayago. esta es la banda sonora, ¿eh? Ajá, un vallenato no. delicioso, de una película que se realizó, se produjo en 1985, eh, dirigida por Jorge Ali Triana y que llevaba como nombre Tiempo de Morir. ¿Ustedes no se acuerdan no, de no eso? No, 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 yo
4: no la no recuerdo. ¿Ustedes no se acuerdan
3: de eso? Tiempo de Morir... Fue una película además muy galardonada. Fue una película que obtuvo premios bien interesantes. Eh, estuvo nominada al Goya, a la mejor película extranjera de habla hispana. Vean el reparto. Gustavo Angarita. Wow. ¿Eh? Todavía bien. vigente, todavía claro. hay que hablar, Gustavito. No, Gustavo es. Gustavo es un monstruo, ¿no? Es un actor. Es un actor, sí, señor. Oiga, estaba Jorge Emilio sí. Salazar. Un actor al que extrañamos, por supuesto. Uh -huh. María Eugenia Dávila. Ah, no, no, no. Háganme el no, no, favor. ¿eh? Carlitos Barbosa. También ah, allí. Uh -huh. Héctor Rivas, entre otros, eh, un reparto que fue fantástico, realmente escrita por Gabriel García Márquez.
4: Bueno, pero ¿en dónde fue rodado? ¿De qué se trataba? Exactamente,
3: esto fue interesante. Juan sayago sale de la cárcel tras cumplir una condena de 18 años por haber sí. matado en duelo a Raúl Moscote. ¿Mm? Estos dos personajes eran los que representaban Gustavo Angarita y Jorge Emilio. Él quiere recuperar el tiempo perdido, volver a vivir, busca a su novia, que se cansó de esperarlo y debe enfrentar entonces el acoso implacable de los hijos de Moscote, criados en la obsesión de venganza. Uh -huh y ahí ellos terminan teniendo un duelo eh, fantástico que es un poco de lo que habla justamente la canción de Mataron a Juan Sáyago
2: que Ajá,
4: era, era Gustavo a... Angarita
3: que lo mata Jorge Emilio Salazar le dispara por la espalda en una escena muy famosa, sí. se filmó en ocho semanas y en diez pueblos del Tolima, se filmó en Honda en Ambalema, Mariquita, Natagaima Purificación, El Prado, Guamo Armero e Ibagué ¿Mm? no, fue una película, la... sí señora fue una película que hizo que la gente fuera a conocer los escenarios en donde se había grabado eh, Tiempo de Morir, porque fue una película que tuvo una gran repercusión, no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Cómo
0: influye el cine, no? Pero
3: muchísimo, y mucha gente del extranjero, después de ver Tiempo de Morir, se vino a esta zona a ver qué era lo que había allí y a ver en qué lugares se había rodado la película. Oiga, la última escena de la película fue filmada desde un globo, eh, y eh, no había mucha tecnología sí, ¿no? claro. La cosa era muy precaria De hecho, ¿cuál globo aquí en Colombia, hermano? No, esa no vaina. No, pues, no, no me imagino el globo Se desata un vendaval que arrebata el globo Del punto de filmación Todos tratando de alar las cuerdas para traer el globo Otra vez al punto de filmación <risa> bueno. Finalmente el globo se cargó a más de uno Y Ay, el globo no. terminó aterrizando A la hedionda a la en cualquier lado <risa> no, no, Y esa no, no, es una de es las saborísimo. anécdotas De Tiempo de Morir Otra de ellas es que a Gustavo Angarita eh, por esta filmación le pagaron 600 mil pesitos bueno, No pero joda bueno pero 600 en esa época Oye, estamos hablando de más de mil que, millones en no, eso, no, 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 <risa> sabe que en esa época inclusive eh, Gustavo decía, eso es muy poquito ¡Ay, sí, eso, sí, eso es muy poquito. Fue poquita la plata que le pagaron a Gustavo Angarita. Era? Sí, sí, 600 mil pesitos. y ya estaba regalías. ¿no? <risa> ojalá, <risa> ojalá, hombre, ojalá. Así que tiempo de morir es nuestro recomendado hoy en Cinema Travel. Hombre, no se lo pierdan. Vean la película, búsquenla, yo sé que se sí. encuentra por ahí todavía en DVDs, sí. eh, se puede ubicar también quizá en Blu-ray, tengo que hacer la investigación, a ver, ojalá, porque vale la pena ver Tiempo de Morir y ver estos escenarios fantásticos en donde por supuesto se incluyó la ciudad de Onda, esto es Travesía Blue.
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
4: continúan opinando con el hashtag travesía blue. ¿Para
3: dónde se quieren ir, Mari?
4: Bueno, Lala Quiñones nos dice que le gustaría vivir la década de los 20 Ajá. por el arte y la música del momento.
3: La década de los 20. Muy
4: interesante. Oiga,
3: pero la gente, porque no sea más atrás? Digo, yo, a mí me gustaría, por ejemplo, irme a la época de Jesús.
4: Chévere, uf, sería bueno, una ¿no? de las mejores Además, épocas.
3: ¿Sabe, Uy, ya ¿sabe ya. dónde también me gustaría estar? El, el día, el momento, el lugar en donde Cristóbal Colón llegó a América por primera vez.
4: Pero visto desde el lado de los indígenas. Sí,
3: desde el lado de los indígenas. No, no, en ese barco. La yo no locura. Me, además ese barco debía oler a esa, en esa, a esa altura, yo no sé, no no, no,
4: no, no quiero imaginarme no, el olor en el barco. imagínese lo que los indígenas podrían pensar, claro, que es una nave espacial, que, que es esta claro. vaina. O sea, yo creo que es como que si en ese momento en viniera vida.
3: aquí a Blu Radio aterrizar a un ovni. Y tal cual. Y, así, tal cual yo creo que fue para los indígenas ese momento de la llegada de Cristóbal Colón.
0: ¿La que eso existe?
3: Ah, yo no sé. Eso está para otro tema, ¿no? Eso está para otro tema. Bueno,
4: pero continuamos con Luis Enrique Larrota, nuestro invitado especial, una persona que ha hablado con tanto gusto, con sí. tanto amor, con tanto conocimiento de, de esta tierra de Onda que nos tiene súper antojados. Yo estuve ahí hace muy poco, Luis Enrique, ya estoy que empaco maleta y me devuelvo. Sí, señora.
3: Bueno, Luis Enrique, hablemos de Onda. ¿Qué más tenemos que decir de Onda? ¿Cómo antojamos a la gente... ¿O por qué antojar a la gente de visitar esta región maravillosa, esta ciudad bellísima?
1: Sí, pues básicamente estamos a 100 años de la época de oro de, de Onda, que fue justamente los años 20, desde los 1920s. Eh, estamos en una coyuntura en el país muy, muy interesante que es diversificar los destinos turísticos. Sí. Y resulta que todavía no conocemos bien nuestro, nuestro país. En las temporadas altas nos limitamos a tres o cuatro destinos reconocidos. Y realmente tenemos que empoderarnos como ciudadanos y viajeros dentro de nuestro territorio. Y esta región del Magdalena Central, que ya también ha sido... Eh, ...visualizada por el Viceministerio de Cultura... ...como una un equivalente para la zona cafetera en el imaginario... Sí. ...lo llaman Magdalena Travesía Mágica... Ajá. ...en Maravilloso. el futuro se va a posicionar como una región... ...en donde vamos a poder disfrutar de unos viajes... ...con tema principal, el río Magdalena... ...el flanco occidental de la cordillera oriental... ...y el flanco oriental de la cordillera central que son territorios que todavía siguen siendo muy desconocidos, a pesar de no estar a mucha distancia de, de grandes capitales, de, de Ibagué, de Bogotá, de Medellín, de Manizales. Sí, es un triángulo eh, como de Bermudas que hay todavía por, por descubrir. Eh, poco a poco eh, se está volviendo también secreto a voces, por ejemplo entre ciclistas de mountain bikes, de, de bicicletas de montaña, cantidades de, de caminos que bajan por, por esas cordilleras. También en la parte del, de la, del valle del río Magdalena hay eh, muchas actividades de, de naturaleza. Eh, ese contacto de hábitats acuáticos... Eh, junto con el bosque seco tropical, eh, permite una variedad de aves, ahora que estamos también con el uh -huh, tema de el Colombia, de país sí, número bueno, uno en aves. Entonces, eh, bueno, es una amalgama de, de temas ahí para todos los gustos, incluso... Mm. Eh, eh, así temas posmodernos eh, a los que están aficionados a volar drones Ajá. estas formaciones geológicas en torno a ondas son absolutamente maravillosas es un pues. territorio por descubrir eh, son montañas que no se pueden subir eh, que no se pueden escalar, escalar. Porque son completamente arenosas pero, pero se abre un continente nuevo para digamos para exploradores de principios del siglo XXI sí, y todo enmarcado también en grandes extensiones de de terrenos eh, digamos, esta zona del valle, del valle del Magdalena le hace competencia un poquito a los llanos. Sí. En la medida que hay unas haciendas grandísimas de ganadería, aquí también se consume carne de excelente calidad. De se pueden nena. realizar eh, actividades equivalentes que a la de los llanos de vaquería. Eh, tenemos todos los climas, el parque de los nevados está muy cerca, eh, hay aguas termales, bueno, hay una cantidad de, de actividades. Actividades de, es, para, por
3: realizar, eh, sí, señor.
1: Exactamente, no solamente, digamos, es limitarse a los municipios, sino los entornos eh, naturales ...entre los diferentes municipios para hacer travesías es fantástico.
4: Así es Luis Enrique, y también hay algo muy importante para conocer y es la historia... ...y resulta que me encontré con un artista plástico, él se llama Juan Manuel Baraya Gaviria... ...él es un artista que tuvo mucha influencia de toda esta época dorada de onda... ...o del final de la época dorada de onda, creció entre esos barcos a vapor... Creció escuchando los sonidos de las locomotoras y ha generado una serie de obras de arte maravillosas en donde plasma como si fuera algo absolutamente real, como si lo que estuviera viendo lo estuviéramos nosotros viendo a través de sus cuadros. Les quiero dejar con un audio que él nos regala y nos cuenta de esa nostalgia de Onda.
1: Yo viví los finales de la época de oro de Onda. Cuando llegó a ser una ciudad con tanta o mayor importancia que Bogotá. Recuerdo los trenes, los barcos a vapor por el río Magdalena y también el aeropuerto cuando llegaban los DC-3 de Bogotá a Honda y Honda a Bogotá. Estos recuerdos se quedaron en mi mente porque añoro esas épocas y me llena de nostalgia recordarlas
4: vea pues, lindísimo, sí, sí, en serio sí. les recomiendo que, eh, que busquen la página de Juan Manuel Baraya Gaviria y que vean esas obras tan espectaculares y la forma en la que él cuenta cómo toda esa influencia de su niñez en medio de toda esa tecnología del ayer, como le digo yo, lo marcó eh, y le, bueno. le hizo hacer unas obras de arte maravillosas bueno, nuestros oyentes continúan opinando con el hashtag Travesía Blue. Y nosotros ya estamos llegando casi. Ya vamos final llegando al programa. final.
3: Queremos eh, decirle a Luis Enrique muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos ha compartido hoy en Travesía Blue sobre un municipio especial realmente que es Honda. Eh, yo le escuché por ahí que usted tenía un hotel, hermano. Tiremos la, tiremos la, la cuñita. ¿Cómo se llama el hotel?
1: Bueno, pues eh, justamente <risa> sí. En, el hotel Evoca toda esa época de la que han estado hablando, se llama eh, La Belle Époque, la, uh -huh. la La Bella Época, uh -huh. está en el corazón de en el centro histórico dije, de centro Onda, histórico. es una casa republicana Bea. que nos lleva justamente a los años 20. Bueno, bienvenidos ¿eh? a viajar en el tiempo. Y será un placer poderlos atender aquí en, en Onda, en la tierra del realismo mágico.
4: Gracias Luis Enrique, yo estuve hospedándome allá y tuve la fortuna de abrir una ventana y observar un atardecer maravilloso, no, sí, muy ser... bonita la ciudad con todos esos puentes sí. y con toda la cosa, con toda la vida que transcurre Y a mediodía
3: el vio de capaz y que a uno listo, para la
4: oiga sí y esconderse un poquitito del sol, sí. no el para el dormir. Oiga sí, Luis, Luis Enrique el de es, es fuerte, es
3: fuerte. Muchas gracias Luis Enrique, nos encontramos en una próxima ocasión, ¿eh?
1: Con muchísimo
4: gusto. Luis Enrique Podríamos me invita hacer. a comer molletes.
1: Eh, por supuesto.
4: <ríe> oiga la gente que esté pensando en ir a o que estén pasando por la dorada Por toda esa zona Hay que parar a comer malletes. molletes Son unos panes deliciosos Y los encuentran en la panadería La Cascada Ahí les dejo el dato completito ah,
3: sí, nomás. ¿Con que bueno acompañarlo?
4: Eso. Con avena helada Delicioso el plan
3: Oiga Juanca <risa> eh, Una canción viajera hermano Esa con la que usted se identifica Que de pronto va en el carro, en la moto Lo que sea y usted la pone en su playlist
0: Porque dice ah, esto me gusta bueno pues eh, yo soy más romántico no Ajá. Super romántico Ajá. me gusta escribir y, y me gusta también escuchar como mis canciones y eso sí entonces no sé cuáles hay varias hay hoy no te amaré por siempre
3: oigamos una de esas canciones de juan Torres
0: cuando fuimos algo yo te amaba no lo valoraste no hay nada que hacer Sé que no me amas, te ha cambiado la historia de amor en tu corazón amagitar.
3: Pero esto suena muy, o sea, me sorprendió no, Pues, un, pues una, yo, una yo caja dije, sorpresa, no, una canción de Chagui De Black Eyed <ríe> No, no, no <ríe> La canción es de Juanca Torres, es que canta Juanca Torres. Sí, sí,
0: a mí me gusta y siempre digo que, que debemos aportar a las buenas letras del país, entonces bueno. creo que hace mucha falta y bueno, mientras y eso pueda es escribir... el acordeón, así, me gusta. El acordeón, yo amo el acordeón, es un instrumento que me encanta, la guitarra de verdad y por eso me, me gusta, siempre que voy por tierra
3: claro. es divino
0: escuchar. Oiga,
3: Juanca, ¿la pasó bien, mi hermano?
0: Muy bien, además que aprende uno mucho, sí, ¿no? señor. muchísimo. Pues
4: fíjese, Juanca, usted viviendo tan cerca donde yo creo que se enteró de una cantidad de, de muchas no cosas,
0: sí, me encanta leer, pero además la persona que tuvieron invitada es sí, tremenda. un poquito, ¿no? Él entiende. Sabe,
3: sabe, sabe una cosita nomás. Oiga, Juanca, cuando vuelve para para La Dorada y para Onda? Yo siempre voy, Juanquita, en vacaciones. Voy a a vacaciones siempre voy a... Lo a vamos a ver pronto seguramente en otro proyecto. ¿no? Claro que sí,
0: claro que sí. Juanca me, Torres es un
3: pronto. gran actor a quien <risas> ah, despedimos, hermano, diciéndole encantados de haberlo tenido hoy en Travesía Blue. La verdad que la pasamos muy rico.
0: Bueno, gracias, Juanca, a ustedes y también, mira, que qué bonito que la gente sepa que, que la amistad prevalece. Bien. Muchas gracias a ti, a ti también, Bien. Mari, y Dios los bendiga mucho. Juanca, éxito.
3: ¿cómo lo encontramos en redes sociales?
0: Sencillo, arroba juancarlostorresactor, punto.
3: Así de sencillo. Ah. Arroba Juan Carlos Torres Mari, Actor. Mari, recordemos tus redes sociales.
4: Mari, guión bajo travesía, Mari con
3: Maricón, de puntico, guión bajo, travesía. travesía. Y le recuerdo la mía, arroba Juan Carlos Solarte Actor. Ahí estamos. Ah, no, ahí. estamos Juan cerquita. Carlos Solarte Actor. Maricón, qué frase nos despedimos hoy?
4: Bueno, la frase que tengo es, siempre visita un lugar que nunca antes hayas visitado.
3: Hágame el favor. Y
0: no juzgues, aporta.
3: Y no juzgues, aporta. No, sí, señores, esto fue Travesía Blue. Nos vamos despidiendo a Sebastián en nuestra consola, a Julián, a Luis Enrique, que nos eh, hizo conocer una cantidad de cosas maravillosas, Juanca Torres, Mari, quien les habla, Juanca Solarte, los esperamos el próximo domingo con una nueva Travesía Blue.
0: Travesía no, no.